0: Bienvenidos a un nuevo episodio de Mixel, el podcast diario de tecnología. Hoy tenemos un montón, un montón de cosas relativamente pequeñitas, pero son muchas noticias. Vamos al grano porque hay que hablar de electrosensibilidad o de hipersensibilidad. Ya sabéis, este trastorno que la ciencia no sabe realmente de dónde viene, qué es lo que le ocurre a algunas personas cuando piensan, ven o creen o están cerca de emisiones electromagnéticas de algún tipo. Vamos a hablar de automatización, vamos a hablar de los próximos smartphones que vienen ahora en los próximos días de Netflix, del programa de baterías de iPhone, de un montón de cosas. Así que vamos a empezar con el tema de la electrosensibilidad, que da nombre al título del episodio. Y es que un juzgado en España, en Zaragoza, ha dado la razón a un ciudadano que trabajaba para una gran empresa y le ha ratificado la decisión ya de otro juzgado en el pasado que decidió que la enfermedad, que él tiene algo de electrosensibilidad a tenor de las pruebas médicas presentadas en ambos juicios, pues que estaba relacionada con el trabajo y entonces tiene un expediente de incapacidad laboral. Es decir, que no puede trabajar en las condiciones en las que estaba trabajando porque en dicha oficina donde él trabajaba había wifi había portátiles, había móviles, etcétera. Y él se sentía mal. ¿Y qué es lo que ocurre? Porque eh, la ciencia científicos no son capaces de dar con una prueba física realmente de modificación, es decir qué es lo que está causando que esta persona se sienta mal, qué es lo que está causándoles dolores de cabeza, migrañas, etcétera. Y le ocurre a un montón de personas y entonces desde hace mucho tiempo o relativamente desde que ha aparecido este fenómeno, pues no, es que os estáis tirando el cuento, estáis engañados, etc. Realmente el consenso hasta lo que yo puedo entender desde la distancia es que parece que, como los expertos dicen, se trata de una enfermedad psicosomática, Es decir, piensas que la tienes y entonces se manifiestan los efectos físicos de que eso es verdad. Es decir, cuando a una persona le dices, detrás de esta caja hay un router que te está emitiendo ondas electromagnéticas, aunque la caja esté vacía, aunque no haya nada, ellos van a empezar a sentirse mal. Y sufren, y les duele. Y esa sensación en muchas de estas personas con electrosensibilidad es real, pero no es realmente por lo que ellos piensan. Hay unas personas que dicen, ay, ahora me siento mucho mejor porque he puesto un aislante en las paredes o porque he hecho no sé qué en las o porque me he ido a vivir a otra ciudad, o porque me he alejado de una antena de telefonía, etcétera Todo eso no influye. Influye el que ellos crean que eso ha cambiado. Eso es lo que realmente les reduce la, eh, eh, el sufrimiento. Pero realmente, y como bien explica en el, en el, en el enlace que os dejo en las notas del episodio, donde se expande sobre esta sentencia sobre esta ratificación de sentencia, se explica muy bien todo este tema. y Así que os invito a leerlo. Es curioso porque es un poco de ambos bandos. Por una parte, certifica que es una enfermedad real, que es algo incapacitante, que hay un sufrimiento y por otra parte dice, oye, vale, esto existe, hay una persona aquí con un dolor, el dolor es real, pero no viene de que haya un router o haya un teléfono móvil o haya una antena móvil en el edificio de enfrente, etcétera. No, es una enfermedad que viene de, el, de la mente. Más parecido a lo mejor, eh, salvando las distancias y salvando mi desconocimiento, pues a una ansiedad o algo similar. Estoy muy interesado en todas estas cosas, con lo cual si conocéis casos o conocéis Seis a expertos o sabéis de alguien que sepa hablar de y que sepa contarme cosas de estas, estaría encantado de poder entrevistarle, poder hablar con él en Kernel durante el tiempo que haga falta porque yo creo que este es un tema que nos puede interesar a todos. Ya sabéis dónde está mi correo electrónico, en las notas del episodio. Cambiando de tema, vamos a ir a Twitter rápidamente porque está preparando grandes cambios de diseño con una nueva aplicación móvil oficial que en principio está en beta cerrada. Me parece que quiere meter a unas 2.000 personas y en el que ha habido muchos cambios de interfaz, muchos cambios de diseño. Han añadido un sistema como de colores e indentación en las respuestas para que todo quede con, ¿no? como una especie de foro tradicional. Es decir, la respuesta de la respuesta empieza más a la derecha que la respuesta al tweet original. La gente que seguimos tiene un color, la gente que está online tiene otro color, etc. Y se puede navegar un poco más. Otro cambio importante que han hecho en esta beta, según gente que la ha podido ver que os dejo fotos en enlace a, a, a esta beta, es que han ocultado los botones de retweet, los botones de like o de me gusta, como queréis decirlo, que ya no están disponibles directamente al lado del texto sino que tienes que seleccionar cada mensaje y en ese momento aparecerá el mensaje visto, digamos, como en un mayor tamaño se expandirá y podrán ver los botones y hacer las cosas. No sé esto cómo va a influir realmente en el uso que la gente haga de esta Aplicación, o si estos cambios van a seguir siendo mantenidos, etcétera. Pero bueno, es interesante. Esto para móviles de momento parece que es una prueba en iPhone en concreto. Vamos a ver si hay más gente durante los próximos días que pueda eh, enseñarnos más características de estas pruebas que están haciendo Twitter. Pero es un cambio muy agresivo. Es una separación bastante grande con lo que están haciendo o con lo que han hecho durante los últimos años. Pero también digo que en escritorio están preparando una especie de cambio de diseño con nuevas columnas que básicamente es una progresión, un cambio ligero con lo que ya existía desde hace un tiempo que es la página esta de Progresivo lo que se conocen como las PWA, las Progressive Web Apps que tiene Twitter y que a muchas personas lo tienen activo cuando entras en un navegador de escritorio, por es Twitter.com te carga. A los que no os carga, a los que se está cargando el navegador tradicional, o perdón, el diseño tradicional, podéis entrar en mobile.twitter.com y ahí lo veis. Bueno, pues tiene este cambio de diseño sobre la versión actual, añaden una tercera columna para poner los menús, etcétera. Queda bastante chulo, pero bueno, vamos a ver realmente cómo va la cosa. Y ahora vamos a hablar de smartphones, vamos a hablar de Samsung, porque se ha filtrado ya por una fuente bastante fiable, coreana, información de la próxima gama del Galaxy S10. Parece que va a haber cuatro modelos, Galaxy S10, Galaxy S10 Lite, no sabemos un poco las características, las diferencias que va a haber, imagino que obviamente pues un precio más reducido, quizás un tamaño también más reducido, características internas reducidas, quizás en temas de procesador, memoria, almacenamiento, etcétera Un tercer móvil, un Galaxy S10 Plus, como era tradicional, y por encima de ellos un Galaxy S10X. O S1010, 10. porque bueno, ahora ya toca ser el décimo aniversario la primera década de vida de este teléfono. Ya os recuerdo que parece que va a tener este nuevo agujerito en las esquinas de la pantalla para alojar la cámara, para alojar los sensores, en vez de tener la especie de notch tradicional como ideó Apple con el, eh, con el iPhone X. Parece que Samsung va a ir por este nuevo tipo de diseño, ¿no? En principio claro, esta versión X, esta versión super hiper mega con un montón de cosas, pues puede tener un precio desorbitado de hasta 1.400 euros. Quizás sea un poco más, quizás se suba con luego impuestos, etcétera, 1.500 euros. Pero bueno, parece que va a ser un móvil que va a ser pionero en un montón de cosas. Os recuerdo algunas características de esto. Se va a presentar el 20 de febrero en un evento ajeno al Mobile World Congress. El Mobile World Congress empieza unos 5 días después y podría llegar a la venta el 8 de marzo el Galaxy S10, pero según este informe de la prensa coreana, el S10X se retrasaría unas semanas hasta el 29 de marzo, es decir, dentro de dos meses y pico. Con lo cual, mucha expectativa por ver qué es lo que tiene este nuevo super buque insignia de Samsung, pero obviamente pues, un móvil de este precio va a estar al alcance de muy pocos bolsillos. Y ahora cambiamos radicalmente de tema, vamos a hablar de Netflix, porque en Alemania están haciendo una prueba para subir las tarifas más caras a 18 euros. Ya sabéis que actualmente en Europa esta eh, versión de Netflix, la que permite ver su contenido en cuatro dispositivos de forma simultánea, cuesta unos 14 euros, 13,99 euros y en Netflix van a ponerlo durante unos días o al menos unas semanas en Alemania a 18 euros, 4 euros más caro esto es uno más de los múltiples experimentos que hace Netflix en diferentes países del mundo para ver eh, realmente cuál es re el precio que está dispuesto a pagar el consumidor medio, es decir, si el consumidor de Alemania le ve valor a algo a 14 euros, pero también se lo ve a 18, es decir, ellos obviamente pues van a querer flexibilizar hacia arriba, ¿Por qué vamos a dejarlo a 14 euros si vemos que la gente está dispuesto a pagarlo a 18 8 euros o a 20 euros, etcétera No me cabe duda que en el futuro la tarifa de 14 euros va a ir subiendo igual que el resto de tarifas y al final la clave va a ser si Netflix, que el precio de 18 euros solo se lo va a aplicar a la gente que se apunte o que se abone a Netflix por primera vez en Alemania ahora, es decir, los clientes existentes van a seguir pagando 14, pues realmente la decisión de Netflix va a quedar en plan ¿cuánta gente se está suscribiendo a 14 euros? Pues vamos a decir un número, 100 personas al día en Alemania. Lo cambiamos a 18 euros. ¿Cuánta gente se empieza a suscribir 90 no salen las cuentas si se suscriben 90 personas a 18 euros en vez de 100 a 14 sí o no solo se suscriben solo se abonan 50 personas a 18 euros pues entonces a lo mejor no les salen las cuentas a los de Netflix y cogen y dicen experimento fallido lo volvemos a bajar a 14 o a lo mejor a 18 no funciona allá a ya 21 euros o a 22 euros si sí funciona porque la gente piensa que al pagar una mayor cantidad de dinero van a obtener van a pensar van a asumir que se encuentran con una mayor eh, retorno de la inversión una mayor calidad no muchas personas asumen que algo más caro es mejor simplemente por el precio. Es un problema muy interesante todo esto de los precios en este tipo de servicios. ¿Cuánto está disponible la gente a pagar? ¿Cuánto es el margen de beneficio que pueden obtener? Y claro, este tipo de compañías pues, no quiere dejarse, como dicen los anglosajones, no dinero encima de la mesa. Es decir, si a 18 euros se apunta la misma gente, que a 14, pues obviamente lo van a poner a 18. Y ahora vamos a hablar del tema mmm, que yo creo que fue uno de los temas más importantes de 2018, fue la renovación de baterías por parte de Apple a un precio reducido, a un precio de 29 euros. Y resulta que durante el, una reunión interna en Apple con un montón de empleados, Tim Cook, su director ejecutivo, afirmó que en 2018... Este programa de recambios baratos de Apple, de baterías del iPhone, acabó con 11 millones de baterías cambiadas, una cifra muy alta considerando que previamente estaban haciendo, ellos habían calculado, que si no el programa, de recambios baratos, que empezó con el año ya empezado, iban a hacer 1, 1,5, 2 millones de reemplazos de batería, cuando antes costaba 79 euros, 79 dólares. Muy interesante, muy criticado y muy aplaudido aparte si iguales es este programa de recambios de batería. Por una parte, viene causado por este problema de la reducción de rendimiento en los iPhones, que se detectó con iOS 11. Y por otra parte, Apple emitió un comunicado hace unos días, que no lo hemos comentado en Mixio, pero para otra ocasión, de que este factor de que 11 personas 11 millones de personas, mejor dicho hubieran cambiado la batería de su iPhone oye, pues si tú cambias la batería del iPhone por 29 euros, pues a lo mejor no necesitas comprarte un iPhone nuevo y esto puede haber impactado un poco aunque sea a las cifras de ventas de Apple que han anunciado recientemente que esperan que sean un poco más bajas de lo que tenían ellos esperado previamente. Vamos a ver un poco cómo se queda la cosa cuando se anuncien los resultados financieros pero esto es un factor muy a tener en cuenta ya hemos visto que este programa de batería se ha acabado, pero yo de verdad de una de las cosas que mejor ha hecho Apple en los últimos años es el permitir que sus usuarios, que sus clientes, que sus consumidores puedan coger y tener un móvil de tres años o de dos años cuando las baterías ya empiezan a fallar un poco y decir, mira, por 30 euros te lo cambio, puedes sacarle un año un año y medio más de vida y yo creo que 30 euros 30 dólares, etcétera, es un precio muy, muy, muy adecuado y ahora, bueno, este programa se ha acabado me gustaría que Apple lo volviera a poner en el mercado me gustaría que otros fabricantes, Samsung, Huawei Xiaomi, etcétera, también lo pusieran porque yo creo que es algo que a todos como consumidores nos interesa. ¿no? Y vamos a acabar el podcast hablando de Facebook, o bueno, de esta versión dramática de Facebook, que fue la que se presentó en la película del año 2010, creada por Aaron Sorkin y por David Fincher. Y es que Aaron Sorkin, que fue el guionista de la película, dice que él cree que debería haber una secuela de esta película. Vamos a ver si empiezan a moverse los engranajes porque yo creo, y creo que seguro que muchos de los oyentes estaréis de acuerdo conmigo, en que una secuela o incluso una trilogía de todo lo que está ocurriendo con Facebook, pues nos vendría muy bien. Ya hemos visto muchas críticas desde 2010, desde el estreno de esta película, porque hay cosas que parece que no fueron realmente muy similar a lo que ocurrió, ha habido un poco de dramatización por motivos cinematográficos, pero bueno, no yo creo que podría ser muy interesante, por ejemplo, a lo mejor una película en la que se cuente esta batalla entre Facebook y Google con Google Plus, lo de Instagram con Snapchat y tal, y luego a lo mejor una tercera película, esto ya digo, es lo que me gustaría ver, y seguro que a muchos de los oyentes ya digo también, con todo este tema de invasiones de privacidad, Cambridge Analytica, filtraciones, hackeos, elección de Donald Trump, el Brexit, todo este meollo, caos que lleva envuelto Facebook durante los últimos dos años. Yo creo que da para una trilogía, así que bueno, ojalá se pongan manos a la obra, los productores parece que ya están empezando a mover el proyecto, y bueno, ojalá la podamos ver en unos años. Y de nuevo, muchísimos más enlaces en la newsletter. Hoy creo que he metido como unos 25 enlaces o 20 enlaces. Todos muy interesantes. Los tenéis en las notas del episodio. Para aquellos que no estéis suscritos, muchísimas gracias de nuevo por escuchar. Y hasta el próximo episodio.